0: Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Está con nosotros el presidente de la ciudad de Fomento Fabril, Richard von Appen. Eh, Richard, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, hola Nicolás.
1: Buenos, buenos días. días. Eh, hola, Consuelo, a la distancia y hola. también Matías. ¿Cómo
0: estás, Richard? Estamos muy internacionales, como tú puedes ver. <risa> Consuelo, ¿querés abrir los fuegos?
2: Eh, sí, claro. Eh, quisiera, quisiera conocer un, un poco la, la, la reflexión y cuáles son las primeras impresiones sobre el plan, eh, o el, no sé, el paquete... Eh, eh, proinversión que eh, lanzó el gobierno en el día de ayer y, y donde tú estuviste presente también
1: Bueno, destacar primero el, el evento que haya sido liderado por el presidente de la república y donde estaban los ministros de Hacienda y ministro de Economía dando la importancia de algo que, que venimos levantando hace bastante tiempo lo que pasa es que con todo el tema del plebiscito la verdad que había pasado a segundo plano pero, pero la contingencia está acá Estamos viendo también lo, los efectos que está teniendo eh, la inflación. La verdad que nos ha sorprendido, que ha sido más alta de lo que habíamos anticipado y, y seguimos con mucha preocupación la baja en inversión este año y también el próximo, entonces, la verdad que la importancia de movilizarse rápido es urgente. ¿Y apuntan las medidas a mejorar la inversión? Mm. Están en la dirección correcta, pero son insuficientes, a, a mi manera de ver. Eh, ¿Qué le falta? A ver, primero la seguridad. Nosotros tenemos que enfrentar esto como sociedad y le hemos dicho al gobierno de que acá tenemos que congregar a, a todas lo, la, las distintas instituciones que deberán ayudar a resolver esto. Lo que pedimos es de que se hiciera una comisión liderada por el, ministro, el Ministerio de Interior que congregara a Carabineros, a, a la PDI, al Servicio de Impuesto Interno, a aduana y también a los gremios para poder enfrentar... Eh, porque la diversidad de, de problemas de seguridad que estamos teniendo a lo largo del país tienen distintos componentes. Algunos eh, tienen relación también con el narcotráfico, entonces es importante tener un ver, algún estamento público-privado en el que podamos eh, poder enfrentar esto lo antes posible, porque esto está teniendo un impacto enorme en la vida sí. de la ciudadanía, pero también en la producción. Es decir, hoy día vemos gente que, que nos está solicitando llegar más tarde para poder salir de día de sus casas y volver más temprano. Esto es algo que, por lo menos en mi año, de en, en la actividad empresarial, nunca lo había escuchado.
0: Matías.
3: Sí, el, el, básicamente, eh, quiero saber si ustedes participaron eh, activamente fueron escuchados, porque uno supone que cuando quiere hacer eh, proyectos o in iniciativas pro inversión, son las personas que están en ese mundo, justamente las que entienden cuáles son los caminos a seguir, y no necesariamente los manuales, no solamente la teoría. ¿En ese sentido ustedes se sienten, ¿se sienten escuchados para poner incentivos en, en, en la inversión?
1: A ver, siempre ha habido una muy buena recepción en, en lo personal, siempre ha habido el espacio. Eh, en, nosotros entregamos estas 15 propuestas, este documento que le hicimos llegar al gobierno a través del Ministro de Hacienda, en los cuales incorporaron cuatro de, la, de las medidas dicen que vienen más en, en la nueva agenda de pro productividad pero pero la verdad que activamente discutiendo no, eh, eso, eso no ha ocurrido y esperamos de que haya porque yo creo que varias de las medidas son insuficientes es decir, otro aspecto que nos tiene preocupado es respecto de la no ratificación del acuerdo con la Unión Europea y el TPP11 que ahora el gobierno le está colocando también urgencia, porque no podemos seguir esperando con las señales. Necesitamos también fortalecer eh, la inversión extranjera y especialmente no dejar pasar oportunidades como la que nos abre el TPP-11 en mercados, especialmente en el Asia-Pacífico.
2: ¿Y cómo, a propósito del, T del TPP-11, también quiero hacer después una pregunta sobre seguridad? Porque, en realidad, leyendo como el resumen de, la, de las medidas que se, que se anunciaron, las principales medidas, hay una que parece tener que ver con seguridad, en lo que tiene que ver con alianzas público-privadas para inversión, dice seguridad pública en labores productivas. Eh, bueno, voy a hacer esa pregunta, entonces dejo el TPP para después, <risas> para Nico. Eh, 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 parece haber eh, algunas menciones a, a seguridad y en ese sentido la, la señal o no eh, que, que ha estado dando el gobierno, por ejemplo, con la, con la nueva ministra del interior, con Carolina Toa, que en el tema de la Araucanía, por ejemplo, en la extensión, la nueva extensión de, eh, de las medidas de, de, de emergencia, del estado de emergencia en el sur, incluyó protección de las personas, lo que es un cambio.
1: Sí, pero lo que pasa, Consuelo, es que en este tema de seguridad, que yo por lo menos no tengo memoria del nivel de gravedad que estamos teniendo hoy día en la vida diaria de las personas, uh -huh. es decir, cuando uh -huh. recordamos lo que ocurrió con, con 15 personas que asaltaron estos camiones en el camino a San Antonio, en donde uh -huh. dos fueron baleados, es decir, eh, eh, esto, esto ya no es una improvisación de delincuentes comunes, sino que acá hay toda una organización detrás lo que estamos viendo es que hay varios lugares del territorio de la macro zona sur donde no hay Estado de Derecho y no pueden entrar las policías. De hecho, uh -huh. estamos esperando también que el presidente anuncie un visito, una visita a la Araucanía, que es lo que dijo antes el previsito que iba a hacer Y yo creo que es una señal importante de que tenemos que ir recuperando espacios en el territorio. Y esto no podemos seguir afrontándolo de la misma manera, es decir, con algunas ideas puntuales, sino que acá tiene que haber no solamente por parte del Estado, sino también de la sociedad civil y nosotros como parte con los gremios, tenemos bastante información de cómo poder ir atacando. Pero nosotros hoy día tenemos una situación de inseguridad por parte de los conductores, por ejemplo, que está afectando la operación de los puertos y especialmente la entrada y salida de carga en la noche, en los cuales se están rehusando a operar. Y esto está significando de que los puertos hay una restricción de la capacidad, lo cual está llevando a congestión.
0: Una bueno, de las y... fortalezas de los puertos era que operaban 24 horas, digamos.
1: Así es. Y, y, y es y... ¿Esas esa fortalezas se, se está perdiendo? Bueno, es que los conductores, y yo los entiendo, porque el riesgo no que hay hoy día... Noche, ¿no? No, no, no quieren trabajar de noche. No quieren trabajar de noche. El Ministerio de Interior está consciente de esto, pero yo creo que no se están tomando las medidas para poder afrontar, porque yo creo que tienen que participar, especialmente el gremio también de los transportistas, eh, las policías locales, con los alcaldes, y al final este es un desafío ciudadano entre toda la sociedad que tenemos que apoyar al gobierno para que use todos los instrumentos para permitir el orden público y el libre tránsito en el territorio.
0: A ver, eh, voy a salir un poco después volvemos si quiere al tp 11 pero voy a salir un poco, ayer se conoció la resolución del Consejo de Ministros sobre el proyecto Salinas, el proyecto del Grupo Angelini eh, en que la primera reacción fue, bueno en fin, es un acuerdo salomónico la verdad que cuando uno lo lee, en el fondo le dicen eh, 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 no, no, el, el proyecto original estaba condicionado a la etapa de, eh, de, de, de recuperación ambiental del terreno a la construcción posterior, digamos. Y sin embargo, se, se aprueba solo una parte y, y se dan por satisfechos. ¿Eso cómo lo ven ustedes? Como señal lo que hace ayer el Consejo de Ministros en dos proyectos que iban juntos y que tenían las dos resoluciones de calificación ambiental favorable.
1: Yo creo que es una falta de decisión también, de visión respecto a este tipo de proyectos, y este es un ejemplo de muchos otros en el cual eh, nosotros tenemos que compatibilizar obviamente el cuidado del medio ambiente con el desarrollo económico y finalmente el desarrollo de las personas. Pero yo creo que acá muchas veces, a mi manera de ver, hay una mirada sesgada respecto porque hay que reconocer que hoy día, como está ese paño, no tiene ningún sentido. Es decir, si hay un proyecto de saneamiento y que venga eh, venga junto con un desarrollo inmobiliario que cumpla con toda la normativa, no veo razón por la cual no debiera ir adelante. Eh, porque eh,
0: cumple con el plan regulador. Ver, pero usted como empresario, usted presenta un proyecto eh, y que, eh, que implica una recuperación de un lugar eh, y a su vez un, la realización de un proyecto encima. Si a usted le dicen, no, le prueba la primera parte y no la segunda, o no todavía la segunda, ¿usted hace o no hace el proyecto? No,
1: pues, es que eso es lo que está pasando hoy día, el grado de incertidumbre que hay respecto a muchos permisos, y esto lo hemos visto en situaciones también en el mercado inmobiliario, está haciendo de que la gente está postergando decisiones, porque necesitamos, como empresarios, tener mayores certezas de cuáles son las regulaciones y que efectivamente se cumplan y que no vayan cambiando a lo, a lo largo de tiempo, especialmente los criterios de las autoridades. Y eso es algo que nuevamente tenemos que definir sobre nuestra legislación de cuáles van a ser las condiciones que se requieren para llevar proyectos adelante y que esas las vayan cumpliendo los distintos gobiernos.
3: Estamos conversando con Richard von Appen, presidente de la SOFOFA. ¿Tienen cuantificado, catastrado todos los proyectos del estilo que acaban de mencionar ustedes en las distintas áreas? Es decir, proyectos que podrían seguir adelante si contaran con más... Eh, con, una, con una decisión más expedita de las autoridades para sin vulnerar naturalmente los cuidados del medio ambiente
1: no, no tenemos eh, hay, hay algunos respecto de la sí. principal actividad que es la minera donde hay cerca de 80 mil millones que están justamente hoy día esperando definiciones de orden ambiental y también regulatoria pero me imagino que esto es una suma relevante, mm. si Chile es un país de oportunidades y si uno ve la oportunidad que tenemos también ...no solamente con todo el tema de la electromovilidad... Eh, ...con los proyectos de cobre y de litio... ...también la industria forestal que hoy día está claro. parado... ...no hay ningún proyecto... ...y que hoy día va en línea también de, de toda la transformación... ...de todo lo que son los embalajes... ...a, a algo que, que sea reciclable... Y, ...y vemos la producción de alimentos... ...también Chile tiene enormes oportunidades... ...porque la demanda está asegurada en Oriente... Eh, ...respecto de nuestros productos y el hidrógeno verde que no solamente puede transformar nuestra matriz energética, sino que podemos transformarnos en un actor relevante en el concierto mundial, pero todo requiere definiciones de políticas públicas en las cuales yo creo que estamos hoy día en deuda.
2: ¿Consola? Eh, eh, sí, en el, en el asunto del TPP11, Richard Fornapen, ¿cómo, eh, ¿cómo entiendes tú lo que está, lo que está empezando a suceder eh, porque da la impresión que finalmente el gobierno, sin decirlo, eh, va a dejar que avance.
1: Es que es, es tan transversal el apoyo. Y además uh -huh. es inentendible que países que se supone son aspiracionales para nosotros, como son Canadá, Australia, Nueva Zelanda, lo han aprobado con, con todo lo que tiene incorporado. Entonces yo creo que acá hay una mirada, si la quiero colocar un poco pequeña en esto, eh, respecto a algunos de estos temas, nosotros tenemos que ser parte de este nuevo mundo en el cual indudablemente van a haber algunos aspectos que nos pueden incomodar algo pero respecto a la dirección que debemos seguir, no tengo ninguna duda que nosotros tenemos que ser parte de ese mundo, especialmente como digo con estos países que están asociados a la Alianza del Pacífico como es el caso de Canadá, Australia... Nueva Zelanda, Singapur, de los cuales podemos aprender mucho y no nos podemos excluir. Ese es un error.
2: ¿Y, pero ¿y, qué, y qué fue lo que sucedió? Eh, claro. o, o qué, ¿Qué información tienes tú respecto de lo que, que sucedió para que se empezara a destrabar de, de alguna manera, sin necesariamente el gobierno? Porque, porque además se ha sabido que, están, que se está planteando quizá la posibilidad de... En, eh, de que la, de la resolución de controversias con, eh, con las empresas, eh, de, de que eso se quede afuera, pero independiente de lo que resulte. Eh, ¿Qué ocurrió que el gobierno dijo, bueno, que, que empieza a avanzar?
1: Lo que pasa es que el gobierno llegó con varias consignas en las cuales muchas pueden tener realmente también una, un, un, un objetivo que, que uno puede entender, pero que se confronta con la realidad. Y, y yo creo que en este sentido hay hay un poco dos almas, ¿eh? y esas son las que hoy día están, están discutiendo, y la verdad que el TPP-11 no hay ninguna razón hoy día para no aprobarlo. Y eso es lo que finalmente está ocurriendo, es decir, en la realidad de los hechos lo que le está pasando a Chile es que estamos quedando relegados, en forma inentendible, nosotros fuimos promotores del sí, TPP-11. Claro. ¿ah? Hicimos todo. un, un una, una enorme eh, un, un, un encuentro acá, liderado gás, por gás, la presidenta Bachelet Chile. Gastamos recursos. ¿ah? Claro. Entonces, eh, eso es lo que está ocurriendo, y no solamente en este orden de cosas. Yo creo que eh, la política exterior de Chile, eh, nosotros tenemos que ratificar el acuerdo con la Unión Europea también, que, que ha, le ha dado espacio a Chile que son bien únicos. Eh, y porque miran a Chile con simpatía. Nosotros somos, seguimos siendo un país muy respetado y yo creo que no podemos perder ese prestigio que nos hemos uh, ganado uh, con mucho esfuerzo. Pero, Reja,
0: perdón un segundo. Con Pérez de manzana, ¿qué perdemos por no eh, modernizar
1: el acuerdo con la Unión Europea? Dejamos de poder competir en ciertos mercados en los cuales nos están dando preferencia eh, con ciertos productos, especialmente agrícolas, en el Lejano Oriente. Entonces ese espacio... No, eso es TPP-11. Perdón, TPP-11. TPP-11. ¿Y con la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea nos está dando acceso a una cantidad de productos que anteriormente había un límite, y esos límites los están subiendo. Entonces pasa a Europa a ser un mercado muy relevante para nosotros.
0: Ahora, o sea, no estamos, no estamos suscribiendo un upgrade de un, de un acuerdo que lo que hace es beneficiarnos, beneficiarnos en términos de que aumentan nuestras cuotas y nuestras posibilidades. Así es. ¿Y eso por qué? por qué está ocurriendo. Sí. Es que la Unión Europea ve a Chile... No, no, no. Por, por, no sí, sí, lo sí, tengo sí. claro. Entiendo claro cuál es la razón por la cual la Unión Europea, eh, en el fondo, nos considera un proveedor confiable, etcétera, un montón de cosas. Eh, eso lo han dicho, no, no no, lo estoy inventando yo. Pero pero el punto es, entonces, ¿por qué el gobierno se demora en, 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 en cerrarlo y ratificarlo?
1: Porque la Cancillería hay una política respecto a cómo resolver controversia en tribunales internacionales que, lo que nos han dicho... ...esto atenta contra la soberanía en Chile... ...lo cual para mí es inentendible... ...porque firmamos Escazú... ...que justamente bueno, no... Bueno, no bueno, la, razón que tuvo
0: el ...la razón que tuvo el gobierno anterior... ...para no firmar Escazú... ...fue exactamente esa... Digamos, bueno. ...y este gobierno lo, lo suscribió... Así es. Mm. maría ...sí, eh, claro,
3: porque tiene que ver... ...también con, con que quedan... ...y esto no pasa solamente en los acuerdos... Mm. La, ...los políticos muchas veces quedan presos... ...de sus declaraciones y en lo complejo es que se sacrifica el, el bien superior, si tú entiendes que hay que ir para cierto lugar, porque en algún momento dijiste que no, no había que ir ya sea en el Camino de escazú o el TPP-11 que son contrarios en este caso eh, pero da igual, eh, es tu discurso anterior el que te, el que te tiene que te tiene prisionero. ¿De qué se trataba esta, esta suerte de alternativa que planteó en algún momento el Ministro Grau en el caso de mm. TPP-11 y acuerdos en general eh, que se estaban eh. negociando que se estaba negociando y conversando, ¿lo, lo, ¿lo supieron ustedes,
1: Richard? No, no estamos informados ni lo que se está conversando con la Unión Europea, uh -huh. ni lo que se está discutiendo con el TPP-11, salvo lo que hemos escuchado en la prensa, que justamente están eh, pidiendo excluir algunos aspectos, uh -huh. que la verdad que esto, es como es un acuerdo multilateral, la verdad yo lo veo muy complejo, eh, así que no tengo mayor información, Matías.
2: Uh -huh. Bueno, ¿Entiendes? tengo entendido que, sí. que va a estar el ministro un ratito más en Información privilegiada, así que vamos Ahí a ver sí que responde, manera, a ver si hacen mayores sí precisiones. Manera, eh, ¿Cómo conversa eh, Reja Appen la agenda proinversión que conocimos ayer eh, con la reforma tributaria que se está negociando en el Congreso?
1: Bueno, eso es otro de los aspectos. Nosotros hemos dicho que queremos ser parte de los cambios y hemos estado apoyando eh, las tres reformas la, la reforma laboral eh, nos parece una aspiración legítima de mejorar la calidad de vida de las personas y, y ver o sea, cómo usted, podemos converger hacia eh, una menor jornada laboral. O sea, apoyan las 40 horas. Apoyamos de, de que la aspiración es legítima, pero la forma de que se está implementando a nosotros no nos parece correcta porque la realidad de las distintas industrias, de distintas empresas por tamaño es muy distinta. Entonces, lo que queremos, por ejemplo, es que haya un total de horas en el mes y que las, las empresas puedan individualmente con sus sindicatos o con sus trabajadores acordar cómo organizar esa, esa jornada. Por ejemplo, con el salario mínimo también estuvimos de acuerdo, porque la, empresa, la gran mayoría ya pagaba ¿ah? eh, arriba de 500 mil pesos como, como, como el sueldo más, más, más bajo. Respecto a, a la reforma previsional, estamos discutiendo, ¿eh? y esto lo está liderando la CPC también, tenemos que ir a una reforma eh, para poder mejorar las pensiones, pero también es relevante algunos aspectos, y especialmente con los derechos que tengan los trabajadores sobre sus fondos. Y la reforma tributaria, estamos de acuerdo de que necesitamos mayor recurso para los derechos sociales, y hay varios aspectos que son positivos, pero lo que no se entiende es que el corazón de la reforma en vez de fomentar la inversión lo que está haciendo es castigando el ahorro que es la base para que las empresas puedan financiar sus proyectos, entonces finalmente lo que se está diciendo de que un impuesto al patrimonio va, lo van a pagar las personas, no es así porque lo van a pagar finalmente las empresas en, en donde la tasa va a subir del 25 al 50 o incluso en algunos casos al 100% de sus utilidades lo cual no deja los recursos para poder financiar la inversión
0: ¿Consuelo, Matías? ninguno. No,
2: es que quería saber por qué, porque hay mucha negociación en, en marcha y con todos los ajustes claro. y en particular después del resultado del previsito, eh, también en, en esos espacios ¿ustedes están conformes eh, con los ajustes que se están planteando es que no para hemos, la tributaria?
1: Es que no hemos tenido el espacio para poder a, dar a conocer finalmente a la autoridad eh, y, y el poder legislativo el que va a tomar la decisión pero yo claro. creo que falta más espacio de diálogo. Este es un problema, eh, Consuelo, a mi manera de ver, muy importante, de que nosotros tenemos que pasar a otra etapa, especialmente después de la polarización del plebiscito, en el cual tenemos que sentarnos a conversar de cuál es nuestro proyecto país. Tenemos que tener una mirada de más largo plazo. No podemos estar mirando a tres, cuatro años cuando tenemos problemas urgentes hoy día en educación, en salud, que no lo estamos enfrentando. Hoy día tenemos una situación en la cual estamos afectando día a día la vida de las personas porque no logramos resolver ni la fila en los consultorios y en los hospitales y tampoco estamos resolviendo mejorar la calidad de la educación pública. A eso se suma nuestro problema de delincuencia. El problema de delincuencia no es de un gobierno específico, Esto es un problema de nuestra sociedad. Y tenemos que todos estar apoyando para poder enfrentar esto, porque esto afecta especialmente a la gente más vulnerable su calidad de vida. Viven con temor. Entonces, espero de que nosotros podamos contribuir a ese ambiente. Nos hemos puesto a disposición en todo momento eh, con el gobierno y también con los parlamentarios para discutir estas políticas públicas que hayan más allá de los tiempos políticos.
0: Richard Fonave, Presidente de la de Fomento Fabril. Un millón de gracias, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias y un saludo a todos ustedes y a los auditores. A alrededor del mundo.
0: Gracias,
2: buenos días. Muchísimas gracias,
1: Consuelo,
0: Matías, nos vamos. Eh, ya había información privilegiada. Antes, cartas notables. Con Bárbara Espejo seguimos con el ciclo de cartas chilenas. Hoy, sin ella, la despedida de Gastón Zublet. Nos vemos mañana. Buenos días.